0: Привет! Это подкаст «Говорит Ягринский Бор». Мы рассказываем о природе, науке и человеке. Меня зовут Наташа Шемякина, я библиотекарь и волонтер Азяб. Мы живем на берегу Белого моря и помогаем сосновому бору острова Ягры. Даша, привет. Привет. Ты руководитель некоммерческой организации СМИ Радуга и создатель домашней мастерской Соль, правильно? Да, все верно. Ага. Ты родилась, живешь и работаешь в Северодвинске. Любишь море? Не хотелось ли когда-нибудь поменять все-таки наш
1: суровый климат на что-то более теплое? На самом деле нет. Я понимаю, что мне нравится путешествовать, я очень люблю путешествовать, я люблю Крым, но я понимаю, что. Мне хорошо на севере. Я люблю белые ночи, я люблю море, я люблю место, где я родилась, и мне здесь хорошо. И не холодно. И не холодно.
0: Чем занимается некоммерческая организация Змеи Радуга»? Хотя бы основные какие-то направления, может?
1: Вообще мы начинали с выступления. Это уличный театр, огненное шоу, садовое шоу. Но сейчас, со временем, мы ушли именно в формат работы общественной организации. А в основном это поддержка творческих проектов, написание проектных заявок и грантов и их реализация. Это поддержка в том числе и фестиваля Тайбола и ряда проектов Азиапа. Мы пишем грантовые заявки, помогаем привлекать средства на реализацию каких-то вещей, на проведение фестивалей, на Проведения определенных мероприятий. И в дальнейшем уже такая идет большая закадровая работа, отчетность, бухгалтерия и прочее, прочее, прочее. Ну, я так понимаю, у вас большой опыт у вашей организации в написании грантов, да? 2013 года, получается, мы в этой сфере. Когда начинали, конечно, это было немножко такое тыканье слепой. Сейчас уже багаж довольно такой большой, разный. Ты
0: являешься участником АЗАП общества защиты Ягринского бора. Как ты помогаешь
1: Шазяпу и как вы вообще нашли друг друга? Но вообще с Ильей мы знакомы очень давно, еще до первого фестиваля тайм И когда появилась возможность каким-то образом помочь для нас, это было классно, это было важно. Первые проекты, именно направленные на развитие тропы в Ягранской сборе на создание части росписи, были через нашу организацию. То есть, это грантовые заявки, написание проектов, получение денег, и дальше бухгалтерская работа, отчетность, ведение организации, потому что, кроме того, как у нас есть обстоятельства по проектам, у нас еще есть отчетность в иньюст, в налоговую и много-много таких вещей, которых мы даже не знали, когда это начинали. Я знаю, что ты занимаешься дистрибьюцией мерча,
0: ты занимаешься сувенирчиками, азябой вообще. Можно ли сказать, что идея сохранения ягринского бора популярна среди горожан, и когда они приобретают сувениры, они могут помочь сохранить
1: лес. Вообще, да, я занимаюсь и продвижением, и продажей сувенирки Азиап. Мне кажется, что да, потому что, когда мы что-то любим, мы стараемся это беречь. И мне хочется, чтобы и Азиап, и Ягринский Бор в первую очередь ассоциировались именно с красотой. Красотой природы, красотой моря, а не с бесконечными нашими уборками. И мне кажется, когда ты приобретаешь сувенирную продукцию проекта, ты показываешь свое отношение, ты все таки более бережно относишься к миру вокруг. И кроме того, это очень приятный подарок для кого-то близкого, для людей, которые, может быть, уехали из нашего города как напоминание. Угу. А вообще большой спрос у горожан на
0: вот эти сувенирчики?
1: А, мне кажется, по-разному, потому что летом футболки очень актуальны, зимой все таки мы больше уходим в такой более теплый режим. И опять же, зимой у нас минимальное количество живых встреч, например, тех же самых субботников или уборок, где была бы возможность проникнуться. А что сейчас есть в наличии? Это линейка футболок с хранителями Бора, это серия деревянных значков также с персонажами, буклеты, и бандана. Ну вот э,
0: серия хранителей Ягринского бора. Что это за животные? Кто их придумал, кто создал вот эти вот рисунки, графические изображения?
1: Автор именно графических изображений наш давний друг и дизайнер Антон Поесов, Среди персонажей Шмелек каймленный, кулик сорока, белка векша, наверное, самая такая популярная и любимая наша, белый гриф, брусничка и медуза ценная. Эти персонажи встречаются у нас и на стендах, и в сувенирке, и они же украшают деревянное пано при входе на Ягринскую тропу. А где это все можно приобрести? Можно через нашу группу ВКонтакте, Азиап, либо через сайт. Есть специальная ссылочка, там можно зайти и уже более подробно рассмотреть, можно задать вопросы. Кто-то, что это? Добавим
0: ссылочку в описание, чтобы слушатели могли перейти по ней и посмотреть. Ну давай теперь поговорим о твоем сольном творчестве, о твоем проекте Соль а так называется твоя мастерская теплых украшений и игрушек из шерсти»
1: про что соль и почему именно соль? Вообще соль про теплые душевные, маленькие вещи, про такую частичку детства, которую можно носить с собой. проект уже более пяти лет, и когда я думала над, над названием, я понимала, что я хочу что-то очень лаконичное, что-то, что приятно так перекатывать на языке, и хотела, чтобы название отсылало к месту, где я живу где я нахожусь. Соль, белое море. И в тот момент я очень много занималась мокрым валянием. А мокрое валяние — это вот горячая вода, мыло и шерсть. И это немножко похоже на процесс, как море Катывает камешки, стеклышки. И, соответственно, когда у меня сложилась картинка, я поняла, что да, мне комфортно. Появилось название, появилась группа. А в
0: названии там еще соль и, и, точка. и точечка.
1: Почему точечка? Ну, она напоминает для меня какую-то маленькую песчинку маленький камушек такой. А в чем сложность валяния из шерсти? Вообще шерсть очень прекрасный материал. Он теплый, он натуральный, он совершенно разный. То есть из него можно делать и очень тонкие нежные вещи, и можно делать и более грубые, более устойчивые. Самый большой нюанс это трудоемкость. Я работаю в технике сухого валяния, то есть войлок из шерсти я делаю с помощью специальных иголочек. И тут самый большой минус это время работы и трудоемкость процесса, потому что это очень очень долго. Долго это сколько? На какое-нибудь одно изделие? Сколько может уйти времени? Но ну, вот маленькая брошь, которую я делаю, это в среднем 3-4-5 часов. Работа с иголкой и декора. Соответственно, если у нас уже большое изделие, например, какая-то интерьерная игрушка, то это может быть работа на несколько дней.
0: Я, как человек, у которого есть дома кошка, и у нее длинная шерсть, просто вопрос... Просто из любопытства. Можно из кошкиной шерсти
1: что-нибудь сделать. Вообще, я, я сама не валяла. Я видела в интернете пару роликов, но я привыкла к работе с определенными видами шерсти. Потому что шерсть тоже совершенно-совершенно есть разная. И я люблю более грубые варианты. Из нее получаются такие более живые, более натуральные медведи те же самые. А кошка у нас все-таки очень мягенькая. А, ну, теоретически возможно, да? Ну, можно попробовать.
0: В эфире. Рубрика «Энциклопедия Ягринского бора». Мы Юна Тазя, ее автор и ведущий. Большая Ягринская тропа – это семейный экологический маршрут, который создает общество защиты Ягринского бора при активном участии сборной Тайбулы. В экосистему тропы входят информационные стенды, шлаги с правилами поведения, благоустройство маршрута, экологические муралы и деревянные стеллы на прилегающих территориях, просветительская и лесовосстановительные работы и многое другое.
1: Как далеко разлетелись свои работы? Большая часть моих работ живет в России, но у меня есть работы, которые живут в Норвегии, в Испании, в Польше. Большая часть это Москва, Питер, центральный региона.
0: Откуда берешь вдохновение?
1: В мире вокруг я очень. Люблю смотреть на растения. Даже в городе я постоянно вижу какие-то травушки, веточки. Я очень люблю природные сочетания и природный северный колорит. Я очень люблю, на самом деле, нашу бесконечную серую осень, зиму. Да. да. 50 оттенков бежевого, серого, и черного. На самом деле, для меня очень хорошо. Потому что даже понимаю, что я летом устаю от обилия яркое зелени. Я очень люблю именно такой монохромный пейзажик. Иногда
0: ты проводишь фотосессии брошек и сувениров в Ягринском бору. Можно ли так сказать, что Ягринский бор – это не только красивые локации, но
1: и источник вдохновения для новых каких-то работ? Да, конечно. Я даже для себя немножко разделяю. У меня есть часть работ, посвященных морю. Это морские персонажи. Чайки, белые медведи в тельняшках, там бумажные кораблики. И часть работ, которая выполнена уже в цветах таких лесных. Это цвет мха, это коричневые, бежевые. Это в основном медведи, какие-то северные растения. Все, что мы видим, оно отражается в нас. Думаешь, твои
0: работы могут охранять ягринские сосны и дюны, быть такими хранителями?
1: Ну, мне бы, конечно, очень хотелось, потому что в первую очередь все идет от нас, от людей. И если человек видит какую-то красоту там в мелочи, он будет все равно более бережно относиться к миру вокруг. Ну, я на это надеюсь. Мы тоже надеемся ты проводишь мастер-класс. Я провожу, в основном это мастер-классы именно для взрослых, потому что, как я уже говорила, валяние все-таки такой длинный процесс. И на выходе мне хочется получить хороший результат, немножко рассказать о нюансах, о технике. Соответственно, это время и в основном это взрослая публика.
0: Ну, это, наверное, долго проходит эти мастер-классы. Ну, 4 часов. Интерес
1: среди людей есть на такие
0: мастер-классы?
1: Да. Кто-то приходит один раз, узнает просто основные моменты, с чем работать, как работать. Есть постоянные участники. И опять же, мы все разные. Кому-то даются проще одни вещи, кому-то другие. Пробуем, знакомимся. Техника, на самом деле, очень шикарная, и можно комбинировать. С шитьем, с авторской куклы какие-то моменты просто можно использовать уже в других изделиях.
0: Ты, наверное, знакома со многими их мастерами в Северодвинске и в Архангельске. Можешь кратко о них рассказать о коллегах, которые в своей работе продвигают
1: именно лесные образы? И Вообще, есть ли они? Да, конечно, есть. У нас в городе живет потрясающий мастер кукольная Ирина Евгеньевна Черепанова, хозяйка кукольной галереи. У нее есть очень большой проект, посвященный как раз Королевству белых ночей и брусничных земель. И там прямо персонажи с очень хорошей отсылочкой к северу. Те же самые деревакусы, сказочные персонажи как раз цветах нашей природы. Если говорить про северные стили в одежде, то это Анна Слотка. Ее потрясающее платье, которое связано и с историей севера, и, мне кажется, очень откликается. Из нашего города я бы отметила Лену Лето. Лена Лето — это художница. У нее потрясающие миниатюры, именно посвященные морю. И серия ботанических барельефов. На самом деле мастеров много, и мне кажется, что и лес, и море – такое очень мощный источник вдохновения, и можно его по-разному переворачивать и использовать у себя в творчестве.
0: Природа вообще в широком смысле – это популярная сейчас тема для, допустим, бижутерии, или там в моде, в одежде? Ну, мне кажется,
1: да. Либо я вращаюсь в этих кругах, и я постоянно натыкаюсь на использование натуральных тканей, натуральных цветов, отсылок к простым именно натуральным формам. И возможность каким-то образом немножко отдохнуть от города и почувствовать другие фактуры, другие цвета, какие-то более натуральные, более живые. А какие цвета, все-таки
0: серые, наверное, преобладают для нашей местности, в твоих работах, например?
1: У нас прекрасный мох такой очень. Похоже зеленого вот зелено-коричневый. Тот же самый зеленый у нас есть в соснах. Да, конечно, это серо-бежевый, потому что зимой у нас очень много сухих колосиев, каких-то отдельных травушек. Это такие уже графичные, черно-коричневые силуэты на белом фоне. Бежевый-серый, да. серо фиолетовое небо, может быть.
0: Ты стала участником акселератора «Путь ремесленника». Расскажи про эту историю, что это такое, для чего, для кого, что ты там хочешь получить и вообще, что это такое.
1: Это всероссийский образовательный проект, он был бесплатный. Проект направленный как раз на работу с ремесленниками, на помощь и в развитии, и в решении каких-то их внутренних проблем. Я вошла в лонг-лист, то есть я вошла в 200 человек из примерно 1000 заявок. К сожалению, я не вошла в шот-лист, где была именно напрямую работа с наставниками. Была серия обучающих материалов, лекции, было общение в команде. На самом деле, даже просто почувствовать, что ты не один, что есть большое количество людей со схожими какими-то нюансами, в работе, схожими проблемами. Как минимум, сила сообщества, она на самом деле очень помогает. У нас было обучение и по дизайну, были обучения, связанные с экономикой, потому что, как правило, мастера очень редко адекватно оценивают свою работу. Было ряд лекций, направленных на борьбу и с внутренним сопротивлением, и какими-то нюансами в голове, которые мешают именно работать и выстраивать коммуникацию. Ремесленники — это люди, как правило, они немножко сами в себе, и бывает очень сложно начать человека, с кем ты можешь поговорить о тех же проблемах. А кто мог принять участие? Вообще любой человек то направление, где я принимала, это был дизайн мода, текстиль, и в данный момент идет уже другое направление, посвященное работе с металлом, это ювелирка, ковка и гастрономические моменты. Очень много говорили именно о локальной идентичности, о связи того, что мы делаем с местом, где мы находимся, а вообще о смыслах, которые мы закладываем в работу, что, зачем, почему. На самом деле, очень такая, в каких-то моментах сложная и не всегда приятная работа, потому что иногда чем глубже начинаешь копать, можно обнаружить всякие интересные вещи. Но в целом очень поддерживающий и на самом деле дающий опору.
0: Насколько я знаю, ты раньше рисовала акварелью и занималась графикой. Ты сама шьешь одежду, и костюмы, делаешь набойки на одежде, печати, принты какие-то. Сама выступаешь фотографом авторских украшений. То есть ты очень творческий человек и мастер, который работает не только с шерстяными брошками. Творчество это все-таки хобби или это
1: работа. У меня в данный момент это работа. Соль ⁇ это мой основной проект, это мой основной источник дохода, мое основное дело. У меня также есть рабочий мой график, который я сама для себя составляю. Я стараюсь вести учет в месяц, что я делаю, куда вообще я иду. Я самозанятая, это мое основное дело. То есть для меня это работа. А у тебя
0: еще есть образование инженера-эколога? Да. Помогает ли сейчас диплом, например, проекта хозяб или еще где-нибудь, или может быть в своих
1: работах? Ну, вообще, по специальности я не работаю довольно давно, но мне кажется, базовые вещи, которые помогают мое образование, не бояться работать с документами, не бояться читать документы, не бояться разбираться в отчетности вот в таких моментах. На самом деле мы сталкиваемся совершенно с разными моментами при работе нашей общественной организации, и по бухгалтерии, и по налоговым каким-то моментам, и по работе с грантодателями, потому что в любом случае, когда мы получаем деньги на проект, мы получаем огромное количество обязательств, которые мы должны выполнить. Ты считаешь, работа с подрастающим поколением, например, вот школьное
0: лесничество у нас есть в Ягринской гимназии. Они сотрудничают с азябом. Такие моменты это действенный инструмент в
1: воспитании, уважении к природе. Вообще, да, я на самом деле очень завидую ребятам из лесничества, потому что я понимаю, что у них есть потрясающий наставник, потрясающий опыт. И мне кажется, да, это как раз вещи, которые помогают через знание, через любовь привить уважение. Вряд ли эти дети пойдут просто гуляя по лесу бездумно выкидывать мусор, как мы очень часто встречаем на улице. Я надеюсь, что как раз эти вещи помогают видеть красоту и учить, ценить ее. Хотелось бы верить. Очень хотелось бы верить. Нет, на самом деле у меня дочери 9 лет, и когда мы гуляем, я вижу, что ей интересно. Она видит какие-то очень классные вещи, которые, может быть, даже мы не замечаем. Но, естественно, что я стараюсь об этом говорить. Сейчас
0: школьников многих... Не скажу, что обвиняет, но почти в том, что они сидят только за компьютерными играми, социальными сетями и так далее. Но вообще, как думаешь, интересна природа, то есть походы какие-то в лес, вот это вот все?
1: Я надеюсь, что да, потому что у меня не такой большой багаж общение с подростками, я могу смотреть только по своему ребенку. Но мне кажется, что когда ты выходишь в лес, ты получаешь совершенно другой опыт, который гораздо более насыщенный, более классный, чем...
0: Что ты думаешь о маршруте Большая Ягринская тропа как
1: рядовой горожанин? Я рада, что он появился. Прогулки, ну, например, для меня с ребенком стали гораздо более интересными, потому что я могу ей показать какие-то вещи, мы вместе можем подать экстендам, можем вместе обратить внимание на какие-то вещи, которые мы раньше не замечали. Но мне рада, радует, что у нас в Бару появилась какая-то минимальная инфраструктура информационные
0: стенды с красивыми иллюстрациями, птички, грибы, сосенки,
1: интересные
0: факты о природе, там много чего на этих стендах, они больше мешают наслаждаться пейзажами, или это необходимые шаги по просвещению
1: населения. Я считаю, что они не мешают, потому что, опять же, часть стендов очень корректно вписана в окружающий ландшафт. И мне кажется, чем больше мы знаем о особенностях биоразнообразия этого места, но ну, его обитателя, тем все-таки мы более внимательно будем к нему относиться.
0: Как думаешь, уместны ли будут в ягринском бару какие-то арт-объекты, например, поставить там скульптуру, белки или
1: какую-нибудь огромную шишку в районе автопарковки или еще где-то? Но мне кажется, да, потому что, опять же, в бару есть места, где. У нас все равно есть большой приток людей и места, где уже на самом деле довольно сильная антропогенная нагрузка, и мне кажется, в каких-то моментах, возможно, это было бы можно это вписать так, чтобы это корректно смотрелось, чтобы это, наоборот, было привлекательно и не хотелось рядом как минимум мусорить, оставлять после себя пакеты от пикника или ломать деревья. А как думаешь, сейчас
0: уже азиат существует все-таки не так давно, два года, по-моему. Ну, ну, примерно да. За вот
1: это короткое
0: время уже можно видеть какие-то изменения.
1: Мне кажется, что да, как минимум, заходя на освещенную часть тропы, на центральную дорожку, мы все равно видим, что лес условно не ничей. То есть мы видим, что о нем заботятся, мы видим следы ухода, то есть мы видим, что рожены муравейники, мы видим появившиеся новые стенды всё Нет ощущения, что это ничего, соответственно, можно позволять себе все. Мы видим там тот же самый пантус входной, и опять же, мне кажется, ребята ведут очень мощную информационную кампанию. У Азябы появилось много читателей, которым стало интересно, что вообще вокруг.
0: Да, да, просто об этом, наверное, многие вообще не думали, может, не знали
1: что-то, да? А сейчас узнали. Да, мне кажется, что чем дальше ты начинаешь смотреть и изучать, тем больше ты узнаешь чего-то, но все равно меняешься. Если
0: мы вернемся немножко к брошкам, mm -hmm. у тебя есть брошки в форме белок.
1: Я делала пару раз белок, я <смех> с белками у меня сложно, я их очень люблю, но я не могу их схватить так, как мне хотелось бы, ну вот именно в изделиях. Поэтому белки пока так.
0: Нет ли у тебя желания создать линейку ягринских тотемных животных в рамках
1: бренда Соль, например? Я думала об этом, я думала, может быть, даже большая серия украшений, посвященных как раз Белому морю, либо интерьерных вещей с использованием крас плавник, плавных каких-то таких штук.
0: Будем ждать. Хорошо, спасибо большое, Даша. Приходи к нам еще и в лес. Приходи. <свят> <свят> большое спасибо за приглашение. Это такой мой первый опыт. Очень приятно было. Надеюсь, не последний опыт. Спасибо большое. Это подкаст «Говорит Ягринский Борт», совместный проект «Азиап», школьного лесничества Ягринской гимназии и библиотеки «Кругозор». Благодарим за поддержку губернаторский центр Архангельской области. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До скорой встречи!